0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, c'est plus cher et ça devient plus rare. Le crédit immobilier souffre et ce n'est qu'un début. La surprise du chef, Emmanuel Macron déstabilise les fournisseurs d'énergie en appelant à la renégociation des contrats de leurs clients entreprises. Et puis on se demandera comment mettre en place l'index senior que veut instaurer le gouvernement à la faveur de la réforme des retraites. Premier invité dans quelques minutes, c'est peut-être l'homme qui gère vos demandes de congés, d'augmentation ou de formation. Gilles Sadget, fondateur de la plateforme Lucas dans Comment j'ai réussi. Radio classique. Sommes-nous au début d'une nouvelle crise de l'immobilier et du logement En début de semaine, les grands réseaux d'agences immobilières annonçaient un basculement du marché depuis l'été dernier avec un début de baisse des prix. Hier soir, c'est la Banque de France qui a apporté son propre verdict concernant cette fois les taux de crédit. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le seuil des 2% de moyenne
2: est atteint et même dépassé. C'est vrai, ça monte assez vite François, en octobre on était à 1,77, en novembre 1,91, là en décembre... C'est 2,04 hors frais et assurance. C'est la première fois depuis 2016 que l'on dépasse cette barre. Alors, rien de très étonnant. La tendance colle à celle de la remontée du taux auquel se refinancent les banques. Cela devrait avoir pour conséquence une diminution de la production de crédits immobiliers. Pour deux raisons. D'abord, avec la hausse des taux, certaines personnes ne pourront pas faire face à un renchérissement du crédit. Et puis, il y a le taux d'usure. C'est le taux maximum, tout compris, auquel les banques sont autorisées à prêter. Un taux revu tous les trimestres, mais qui, de l'avis de beaucoup d'observateurs, est trop bas. Cela empêche des demandes de crédit d'être acceptées. Cependant, la Banque de France ne tient pas trop à remonter trop vite ce taux d'usure, considérant qu'il est important d'éviter les abus dans l'octroi de crédit. Mmh.
1: Eric, le gouverneur de la Banque de France a par ailleurs donné son point de vue sur la trajectoire des taux, les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Alors à quoi faut-il s'attendre Alors, Dans ses voeux, François Villereau Gallo a défendu une approche pragmatique et guidée
2: par les données observées, y compris de l'inflation sous-jacente. Bon, en clair, cela veut dire qu'il souhaite éviter un durcissement excessif de la politique monétaire européenne. Cela risquerait de nuire à l'activité économique. Il met ainsi en garde les adeptes d'un fétichisme des hausses de taux trop mécaniques, soucieux de faire revenir l'inflation à 2% quoi qu'il en coûte. Rappelons que la Banque Centrale Européenne a relevé quatre fois ses taux directeurs depuis le début de, depuis le mois de juillet. Euh, la Banque de France prévoit ou plutôt espère que le pic de la hausse des taux sera
1: pour l'été prochain. Merci Eric Mauban en direct pour Radio Classique puisqu'on évoque les taux. Celui des emprunts d'État français à 10 ans redescend un peu à 2,7%. Les marchés où l'on a vu l'euro reculer légèrement à 1,0527. Du côté du pétrole, le baril de Brent est sous les 80 dollars, 79,50 précisément. Le Dow Jones lui a perdu 1% hier soir, le Nasdaq 1,5 et le CAC 40 a cédé 0,22% à 6,761 points. En ce moment, Tokyo, le Nikkei progresse de 0,57%. Le secteur de la finance qui fait des annonces d'un genre assez nouveau. La MAIF et le Crédit Mutuel, chacun de son côté, vont créer un dividende sociétal. Chez Crédit Mutuel, par exemple, cela représentera 15% du bénéfice net du groupe. 500 millions d'euros cette année consacrés à des projets environnementaux et sociétaux. Alors qu'en certains critiquent déjà du greenwashing, Eric Delanois du cabinet de conseil en stratégie Tenzing, qui travaille sur le sujet depuis des années, leur répond sur Radio Classique
2: ceux qui pensent ça, qui commencent par mettre la main à la bourse et puis qu'ils commencent par reverser de l'argent, on verra ensuite. Enfin, c'est très facile de critiquer quelque chose qu'on ne met pas en place, alors que finalement, quand vous regardez ce que ça veut dire, ça veut dire quand même que l'entreprise dédie de l'argent à l'extérieur et à des causes externes. Donc, euh, au moins, on a une preuve tangible que l'argent ne va pas vers des capitalistes pour s'enrichir ou vers des salariés qui sont peut-être quelquefois déjà très payés,
1: mais va aussi vers la société qui en a besoin pour pouvoir faire face aux enjeux sociaux et environnementaux notamment encore à propos des banques. Les prêts garantis par l'État, lancés il y a bientôt trois ans, au début du premier confinement, sont difficiles à rembourser pour 4% d'entre eux, pour 4% des entreprises qui les ont souscrits. Information donnée par Philippe Brassac, patron de la Fédération bancaire française et patron du Crédit Agricole. À ce stade, un quart du montant des PGE a été remboursé. Cela représente donc environ 35 milliards d'euros. Quel sera le montant à ne pas dépasser 280 euros le mégawatt-heure, comme on a d'abord cru, 220 euros comme l'indiquait ensuite Élysée, ou bien 280 40 euros le mégawatt-heure, comme l'annonce ce matin le Parisien. En tout cas, au-delà d'un certain prix, tous les artisans et très petites entreprises pourront renégocier les contrats excessifs en gaz comme en électricité. Le mot excessif est de la bouche d'Emmanuel Macron, tout comme cette mesure annoncée hier à la surprise générale et qui va dans le bon sens selon Laurent Rigaud, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. On avait des montants de factures disproportionnés et donc de faire que on puisse casser ces contrats sans indemnité à verser et au moins les renégocier et que l'État torde le bras de ceux qui nous envoient ces factures. Voilà, il était temps et l'État a bien fait de remettre l'église au milieu du village. Alors, il y a une partie de la facture, si elle reste comme ça, qu'on ne va pas savoir payer. Ça veut dire que derrière, on ferme l'entreprise et c'est ce qui commence de se passer. Donc, il faut très rapidement, avant que ça tombe en masse, trouver des solutions. Moi, je souhaite qu'il y ait d'autres partenaires qui euh, puissent prendre une partie de cette facture, qui pourraient être les fournisseurs d'énergie. Il hein. faut dire à ceux qui exagèrent, stop, vous prendrez une partie des montants que vous facturez à nos artisans. Laurent Rigaud avec Eric Kuhol pour Radio Classique. La crise de l'énergie avec ce nouveau chiffre prouvant que la sobriété est bien là. La consommation de gaz en France a reculé de 12% en décembre par rapport à la même période de 2018 selon GRT Gaz, le gestionnaire des gazoducs. Ce chiffre tient compte de l'hiver très doux que nous avons. 12% donc. La baisse brute n'est que de 5%. Des températures si douces et une, donc, une consommation d'énergie à ce point faible qu'EDF a mis un de ses réacteurs nucléaires à l'arrêt hier à Tricastin. Ce qui paraît fou évidemment dans le contexte de redémarrage progressif et même poussif hein, des réacteurs touchés par la corrosion. Il est 6h44, les intentions d'embauche sont toujours aussi élevées. C'est le résultat d'une étude menée par Manpower pour le premier trimestre de cette année. Ces intentions s'affichent même à plus 27%, chiffre donc en stable et même en hausse par rapport à l'année dernière. La France continue de recruter en 2023, ce qui peut paraître très étonnant dans un contexte de morosité générale de notre économie. Les explications d'Alain Roumiac, président de Manpower Group France. Il y a des tendances de moyen terme qui font qu'aujourd'hui, les entreprises sont plutôt optimistes. Ou elles anticipent peut-être que la crise ne va pas durer très longtemps. Elles ont besoin aussi de se transformer, Elles sont face à des enjeux de transformation écologique, des enjeux de transformation digitale. Vous en avez presque une sur deux qui vous dit, je vais avoir besoin d'aller chercher des compétences que je n'ai pas aujourd'hui à l'intérieur de l'entreprise. Des experts, en particulier dans le domaine de la cybersécurité, mais bien évidemment aussi des ouvriers qualifiés, des employés très qualifiés. Comme elles savent que c'est compliqué de trouver des bonnes compétences, elles ont sans doute un peu tendance à anticiper pour se préparer aux enjeux de demain. La réforme des retraites est le défi de l'emploi des seniors. Il est de 56% en France pour les 55-64 ans. Il chute même à 35% seulement pour les plus de 60 ans. Et le gouvernement souhaite donc créer un index senior. Un indicateur que les entreprises devraient obligatoirement publier dès qu'elles ont plus de 50 salariés. Indicateur qui doit mesurer leurs efforts pour garder et pour recruter les salariés les plus âgés. Explication de Zoé Pallier.
0: Mesurer les progrès qu'il reste à faire pour pouvoir les réaliser, c'est l'objectif de l'index senior proposé dès 2019 par Benoît Serre, vice-président de l'association nationale des DRH, qui a sélectionné trois séries d'indicateurs. «
2: La première, c'est l'accès à la formation. » On sait que plus vous avancez en âge en entreprise, moins vous avez d'accès à la formation. Le second critère, c'est le taux de promotion à partir de l'âge de 50 ans. Et le troisième élément, c'est le suivi des maintiens dans l'emploi ou des embauches de seniors.
0: Le ministère du Travail souhaite que l'index soit adapté à chaque branche professionnelle en fonction de la pyramide des âges et avec obligation de publication, comme pour l'index sur l'égalité femmes-hommes, mais pour Olivier Mériot, coauteur d'un rapport sur le sujet, la comparaison à ses limites.
1: Il y a une sensibilité du grand public sur les discriminations faites aux femmes. Or, elle existe beaucoup moins s'agissant des discriminations à l'égard des seniors. Donc, la logique consistant à pointer du doigt les entreprises qui font moins bien que les autres sur l'emploi des seniors nous semble faible.
0: Pour la CFDT non plus, l'index en lui-même ne suffit pas. Il faut obliger les mauvais élèves à renégocier des accords sur l'emploi des seniors. Proposition jugée acceptable par le gouvernement, le MEDEF lui s'y oppose.
1: Zoé Palier pour Radio Classique. C'est assez nouveau, la question de la maîtrise des dépenses publiques revient dans le débat. Visiblement Emmanuel Macron s'en empare, on en parlera tout à l'heure avec David Ducan pour l'Infopolitique à 7h25. Bruno Le Maire lui aussi l'a évoqué, cette question des dépenses publiques. Le ministre de l'économie présentait ses voeux hier. Il annonce vouloir organiser dès ce mois de janvier des revues annuelles de la dépense publique et des assises des finances publiques. Pour Bercy il s'agit donc de trouver de nouvelles manières de faire baisser la dette. Écoutez ce qu'en on pense Julien Marcilli, chef économiste de Global Sovereign Advisory.
2: Ces systèmes de revue périodique, un peu comme dans les entreprises, ce n'est pas nécessairement inutile parce que ça peut être l'occasion aussi de faire le point régulièrement et de vérifier qu'il n'y a pas des dépenses qui sont inutiles ou qui n'ont plus lieu d'être parce que la situation économique a changé. Et puis, il y a aussi d'autres choses telles que réfléchir à des réformes automatiques parce qu'on sait qu'elles doivent l'être. Et en fonction de certains paramètres, s'ils sont atteints, il n'y aurait même pas besoin de négocier, réfléchir. On sait que la réforme serait mise en place automatiquement. Et la réforme des retraites, c'en est un exemple.
1: Julien Marcy, au micro Radio Classique d'Éric Mauban. Il est 6h48 et vous écoutez Radio Classique.